0: 反派马后
1: 炮，当科
2: 长，敬请<期>
1: 波米。点击夜中广告，多谢了。终于啊，这是今年奥斯卡专题类节目的最后一期了。那这期两位也都是老朋友，当科长是连续三年从未失约来聊这个颁奖礼的这个话题的马后炮，然后近锦呢也是大家的老朋友。今天我们一起来聊一聊北京时间周一上午颁出的第九十一届奥斯卡，又是一个分猪肉的情况。两位对于颁奖礼整体观感，先简单聊两句
2: 。这现没主持人嘛，就有点看北京春晚的感觉。就、
1: 嗯。这个标题非常好，还得给我们提标题呢，好好好，
2: 一个讲一个讲，对对，发的很快，好像没主持人也挺好，对，就奖项来说，我还是有情绪吧，因为本来一直觉得看颁奖礼是不关己事的那种，嗯、但是看到那个布西米亚空降去拿了三个大奖之后，就实在坐不住了、嗯。OK，
0: 大科长，今年这连续三年了，我今年的感觉就是，你越是想让奥斯卡在你眼前就是上演一些历史性的时刻，你就越得不到四平八稳，也没有什么太多惊喜。从去年一直到现在，奥斯卡闹了这么多幺蛾子的情况下，嗯哎、对然后他今年的整个的颁奖礼还算是完整和流。没翻车啊！对，没翻车啊！<笑>内心作为一个观众来说，我是觉得有点小失落，你知道吗？因为相比无聊来说，我觉得一个混乱的一个奥斯卡可能更值得你去讨论，甚至更值得铭记。嗯，但是看热闹对
1: ，不闲事儿对。我们这次要不然不妨就先从整个颁奖礼来说，因为刚才我觉得静锦提到这点挺好的。这次没有主持人，我也是有一个非常直观的感觉，因为我是十几年了，我从零零八年在看奥斯卡。嗯这是从大学一直在追的一个秀，这一届给我感觉确实特别快。虽然呢，他这四个奖项之前闹出一个传闻，是说有可能广告时段在搬，结果又给改回去了。但是你看他压缩时间的所有举措，一点都没有因为那样一个风波而减少，这个决心还是很大的。他这次是收尾收的非常快，我就是差不多北京时间中午十二点刚出头，就看影帝奖项就已经准备搬了。我倒是觉得，如果大家觉得什么小年也好，或者没劲也好，那他把这个流程压缩的比较紧凑，也是一件挺好的事儿。然后，另外可能就是大家觉得这次这个舞台设计啊，这个帘子的这个形状是川普的发型啊。关于整个颁奖礼环节，呃，能不能先聊聊
0: 主持人这个事儿？我是觉得奥斯卡的主持人他不仅仅只是一个串场的一个功能，他是其实是一个好莱坞向世界宣传自己的一个代言人，你知道吗？他会利用他的歌舞啊或者段子啊这些东西，好莱坞是怎么样去做这？这个意见领袖，但现在问题是说，好了，我现在基本上处于一个非常混乱和内忧外患的一个局面你现在是没有一个人，就是没有这样的个体，不管是比利克里斯托也好，或者是之前的凯文哈特也好，或者怎么样，他没有这个能力去做这样一个代言人了。好了，我现在他其实是也是一种逃避。关于整个典礼开场的话，黄龙乐队的表演嘛，他的魅力永远都是在现场，那些嘉宾很嗨，那是因为他们在现场直接感受到那个乐队的魅力。观众坐在电视机前看，隔着屏幕你是感受不到摇滚乐队那种现场的那种魅力。颁奖礼的流程就只有。一开场 ，S N L 那个蒂娜菲他们三个人，嗯、以及后来的美丽莎麦卡锡，就是稍微印象深刻一点。嗯、然后巴迪库珀和 Lady Gaga 这个现场表演是比、嗯。比整个电影都要好，因为他缺少主持人，然后他的颁奖嘉宾也没有任何的这种设计环节，所以他整个典礼的这个过程下来的话，其实是比较平淡。嗯
1: 、我倒是觉得看这么多年，他那个套路其实非常能够有迹可循，就无非是一个主持人上来之后，先调侃一些热点政治话题，怼一些共和党的人士，再就提名名单挨个说一下，然后属于小骂大帮忙，完了之后就开始引入到下一个环节，就是配角环节。我觉得每年倒是。都这样，我们会说缺少主持人好像是一个槽点，但是就是原来主持人他本身也是成为一种既定的流程了嘛。
0: 我是这样觉得。觉得这个问题关键是在于这个主持人的段子或者他的笑话编的到底好不好。是，哎，对我还好奇，就是不是说复仇者联盟集体
1: 上台颁奖没有
0: ？这个是其实是官方说的，但是后来就没有了。啊嗯塞缪尔·杰克逊和那个金奇、呃、队长，对布雷拉尔森，他们两个是搭档上台的。是是是是,是，他的流是没有设计，你知道吗？呃，当年就是比利·克斯托扮成那个汉尼拔教授，然后以那种形式去介绍影片，包括那个杰克布莱克和那个谁，嗯、他们唱那个歌，颁发那个最佳配乐和最佳歌曲奖。嗯、其实那些环节的话，我觉得是有设计过的。这种东西的话，其实体现的是奥斯卡学院和 ABC 这个电视台，他们对这台晚会的这个用心的这样一个程度。由于是在社交网络时代，现在的年轻人他不会。观看整场的那个颁奖礼因为这也是为什么收视率会越来越低的一个原因嘛。去看一些就是合集，或者是看一些集锦。颁奖礼本身出来的一些经典的东西，一些其实是越来越少了。像这种设计的话，应该还是跟着时代走。那我听你的
1: 意思，更多感觉是整个电视媒体和整个颁奖晚会的一个大的趋势在往下掉。这感觉好像也不是说奥斯卡的组委会。或者说是学院能够左右解决的问题，
2: 因为取消了主持人这个、嗯、呃环节，其实整个颁奖礼变得更无趣的一点，其实是它更可控了。嗯，
0: 因为
2: 因为主持人其实有时候是不可控的，比如说那个安妮海瑟薇那一届
0: ，对、嗯、就是你不知
2: 道为什么那个男的说他磕嗨了，变成
0: 那个男的了，就
1: <笑>弗莱兰就这么没有知名度。了。<笑>就是还有一届鸡毛呢，他让几个亚裔小朋友，然后其实影射的是这个亚裔人士都是血汗工厂里出来的，不是后来。也引发了包括李安在内的人给学院的联名信，就是说你对于我们亚裔是不尊重的，所以我觉得现在是不是也进入到另外一个两难的境地？你稍微觉得有一点意思的梗，其实都是得要去触碰、触犯某一些人，否则的话它激不起一些效果。可是你一旦触犯，大家就会指责。于是乎，学院或者说任何人的一个决策方法就是说，那我们就是四平八稳，我但求无过。不求有功，我觉得跟咱们春晚的好多这种总导演，尤其从冯小刚那届开始是一样的。别领导说我这台晚会有政治问题就行，你爱笑不笑关我
0: 屁事对不对？二零一一年金秋奖上那个瑞奇那个瑞维斯、啊、对对对他说的那些笑话其实就很尖锐，但他说的那些笑话其实并不是跟种族或者是那些性别有关，其实跟好莱坞整个的面子有关，弄得在场的很多明星非常尴尬。除了种族或者是包括电影的问题呢，明星自己的问。题。这些东西可不可以拿来做笑话呢？就像当年瑞奇·尼热维斯做的那样子。其实我觉得这些东西他是还是有办法解决的。
2: 对瑞奇·热维斯他就是好莱坞中冒犯型喜剧最好笑的一个很代表的人物。当时还能请，现在我觉得没有挽回感情、啊。没错，而
1: 且就是你看，当时他是在金球奖上说的，如果他那个真的就受众面更广的话，其实当时奥斯卡就应该会请他，但是后来也没有。我觉得一个足可以证明的就是金球奖他还是更茶话会一些。你看金球奖。说白了，他是光脚不怕穿鞋，我就是要和你不一样，我就是要有差异化，所以他敢就这么玩当然也是前几年。所以我觉得这个可能是两台晚会不一样的性质。我还想抛一个话题：提名那件马后炮。当时我们提到了一个黑人的政治正确问题，但是我们说，如果政治正确实对于所有的有色裔的保护的话，那么于是乎我们看到，真正在颁奖礼上面，具体来说是华裔有非常大的闪光点所表现。嗯、一个是纪录长篇奖，金国威的《徒手攀岩》和刘冰的《滑板少年》，最后是金国威拿到这个奖。然后另外一个其实是我们没聊过的动画短片，里面也有两个华裔，或者是跟。跟华人有关的动画片，一个呢就是大家非常熟悉的《超人二》的贴片，叫皮克斯的这个包宝宝，它其中的这个女导演啊是华裔；另外一个就是干脆就是中国武汉出品的，算是跟中美联合的这么一个动画片《冲破天际》。乍一看，四位华裔有关的作品，大家还别忘了还有这个《遗珠摘金奇缘》，但是这次作为。颁奖嘉宾不断的在这个穿插在整个颁奖环节，存在感最强的一个剧组，就关于整个华裔人士在这一次的表现。我不知道两位是怎么看的
2: ？我觉得，与其说是华裔力量的增强，当然《翟家奇缘》去颁奖当然是了，但是从这个入围的奖项来看，我觉得更像是就是华裔进入了美国的电影工业体系内部，然后产生的作品。包宝宝这个导演的例子，他其实是二代移民，他两岁的时候就是被父母弃在加拿大，但是他父母走的其实是最传统的中国移民的道路，就是要成为一个学者。他妈妈是博士，到下一代的时候说啊，你可以学艺术了，对，他就进入了一个皮克斯，而。而且《包宝宝》这个，我觉得获得最佳动画短片很大原因也是迪士尼出品吧。这个毫无疑问。对，<笑>就包括《包宝宝》，包括呃《风破天际》，包括两个纪录长片。你如果翻看他们的创作人的履历的话，像《滑板少年》导演也是，应该是伊利诺伊大学吧，学文学的。就他好像就是中国的二代的移民年轻人，终于开始不再当医生了、嗯，<笑>对，可以去进入这种艺术的学习。但是你说是否能像罗马那样说体现了某种的民族性？嗯、这个我存疑。就我就举那个《冲破天际》这个例子吧，嗯、就是如果你不告诉我这是一个中国人的作品，从他的就是美。美术的那个设计真是看不出来。他们那个父亲的角色其实是个鞋匠嘛，但他们住的那个房子是最典型的美国小镇的房子。对对对对对。然后他那个小镇的样子，大家都独栋，然后也是，然后包括他们就是那个女主角去读大学的那个环境，就大学教室的环境也是最典型的美国集体教室。就是他整个的这个故事模式，就这，除了他叫中国名字之外，但他整个的画风其实你感觉不到是
0: 。但嗯
2: ，比如至于包宝宝，我看这个电影的心情是一波三折的。Oh. 刚开始看的时候，我以为这是一个讲失独的故事对对、ah, 对，对对<笑>就就我觉这么牛逼吗？就是大家愿意去用这样的一个幻想式替代的补偿方案来拍一个失独母亲吗？嗯、那个母亲一口把包子吃掉去，我说哎，转到了斜点风吗？就是就是，我就觉得这有点牛逼啊。<笑>但是后来看到就是说，哦、啊，原来他讲的其实还是说最传统、最传统的中国是母亲的故事，一个缺席的父亲，嗯、一个过分依恋又掌控孩子生活的母亲，团圆的方。当时还是以他的儿媳妇来接受了中国文化为前提，然后这个母亲的形象还是最典型的单眼皮的中国母亲的形象，这个都不是李安一点零。如果掌握了技术之后，如果我们的故事还必须从头讲起的话，这个起点是不是有一点低？
1: 冲破天际，按说他那故事背景是中国，而且你感觉后边还有那个长江大桥，应该就是武汉。但是呢，有几个细节，就是他讲这个小女孩从小她走的时候都跟她父亲吻别，然后到长大之后还。还跟他父亲吻别，我实在是奇怪，就是真正在中国的这个家庭当中的女孩跟父亲是不是以这样的贴面礼来完成每天的告别啊？是不是典型的美国的东西？然后另外一个就是刚才金姐提到那个大学校园，你看它其中有一个细节，就是他最后别人摔倒了，他去扶起来，然后你去看那个他扶起来那个人是黑人。对，当然你也可以说是吧，留学生什么的。但是你你扪心自问，大家这个大学里边的这个黑人的比例，你会发现它典型的是把很多的美国的，别说价值观了，直接把美国元素贴到一个所谓中国航天梦的。而你要说这样的片子就能代表中国的一种文化输出，我觉得也也是挺尴尬的一件事情。邓科长怎么看《中、嗯、
0: 国天气》？其实我看到的还是这个父亲形象，还是挺还是挺中国的，就、哦、就是一心为子女父默默。付出这种这种东，这种这种,这种东西挺中国的。小孩儿发奋学习啊，这种东西也也、嗯、也有点中国这种学生的这种影子在。因为短片奖，其实对于年轻的这样的一个导演或者是这种电影来说，还是其实、嗯、其实挺重要的。尤其是奥斯卡这种短片奖，你像约、嗯、约翰·拉塞特啊，他们都是从那个短片奖出来的，进入这个工业的一个敲门砖。嗯、啊，至于这个华裔的这种东西，或者跟我们中国有关的这种东西，我觉得更多的可能是一个资本的一个介入。那个短片奖其实是之前要被砍掉的，就是你通过这些奥斯卡，你会发现。其实短片奖对于整个好莱坞工业还是有很重要的意义所在。奥斯卡的责任其实是在于，就是你得让这些奖变得有趣，或者是让观众知道这些奖的意义到底在哪。他今年做得很好的一个就是，他迫于压力把这些奖还是在直播当中播出了，也就创造了今年为数不多的亮点所在。而且背景是，今年入围的这些短片奖的票房其实并不差。有上百万呢，他们对于未来的整个电影工业的走向，其实也是有意义的。不论是对于获得这两个短片奖的这些导演，还是对整个工业来说，经典的短片奖可能是奥斯卡的亮点之一。其实我们不乏能找到这样的
1: 亮点。我记得就是《雷神三》的导演，现在大家很喜欢的这个塔导，人气很高的。他之前最有代表作的就是零五年的时候，他当时入围的是真人短片奖，然后在提名的时候，其实他自己做了一个搞怪的事儿，就是他假装自己睡着，然后直。到镜头给他，他才哎一下子醒来哎，什么情况？就是这么几秒钟的镜头，但是感觉导演也挺会给自己加戏的，但是非常好的融入到了这个秀。后来真的成为了一个现在好莱坞就是拍《雷神三》这样的一个导演啊。然后另外一个事我就记有一年主持人的脱口秀，我忘了是谁了，他就专门针对就是短片讲，的，说了一个话，他就说希望大家在接下来搬的这两个小巷的时候呢，能够真诚的、最大力的给他们鼓掌，因为呢他。他们是。你们所有的这些明星里边，可能最穷的一批人，然后你们其他人，包括啊点了几个什么马特·达蒙什么的，你们输了没有关系啊，因为你们啊还同时拿着两千多万美元的片酬，回去之后还住在自己的贝弗利的大房子里面。但是你要想想这些短片奖的人，他们拿到这个奖之后，他们会把小金人放在他们的房车里，这就可能是他们一生当中最高光的时刻，就是非常
0: 非常调侃的一个。那两个拿短片奖的女导演。应该还不满三十岁，嗯、非常非常年轻
2: 。说着让我想起我之前去参加过一个短片展，在北京某个地方，哦、然后其中一个嘉宾就是获得过奥斯卡最佳真人短片的导演。嗯，然后当时回去我还百度了一下他的履历，就发现其实他就是、嗯、那个就是他的最高光时刻了。但、嗯、但是过了很多年头，他人家能来在中国找评委的工作，我觉得这也还可以吧
1: 。能给房车检修一下。<笑>但是我觉得就是回到华裔这个话题，我是有一个遗憾，就是包括冲破天际，当时。很多人也非常骄傲，但是我是觉得特别遗憾，就是如果我们还在以要。这么去把故事背景变形到将就美国价值观和美式生活的这样一个主题，才能够获得奥斯卡首肯的话，那我觉得这样的东西实在是没必要。当然，我觉得另外一个我们要分开看，就是美国华裔和中国人这个概念。就美国华裔，人家不需要强调中国的，弄个吴京这种出来，人家不需要这个事但是我还是最后说一句话：，所谓政治正确这个事情，大家一定要两分看。我们说黑人因此得到便利的同时，其实我。我们也要看到黄种人，因此更多的进入到这个体系，甚至得到这个体系肯定。我相信这对于那些有志于去美国将来去学习这个电影的朋友，尤其是中国的一些留学生，甚至留在那儿的，你们可能就成为美国好莱坞的其中一份子的人。我觉得是莫大的鼓励。哪怕你可以先从短片做起，这个时候大家你真的只要能够拍出自己的故事，你是有机会站在这种最高舞台上。说句实话，我们在05年那个时候说断奕山、李安的时候去看奥斯卡，真的是遥不可及，做梦的可能性是幻想和这梦想的差别。所以我觉得这是其实挺。大的一个鼓励的一件事情，尤其是对于做电影的朋友。然后我们再来聊聊这届你最喜欢和最觉得不满意的一些奖项吧。既然前面吐槽居多，那我们先觉得有没有你觉得稍微惊喜一些的奖项？静静
2: 惊喜一些，可能就是 s p i k Lee 终于拿奖了吧？我觉得太不容易了。这个就是虽然他拿了也是一个剧本奖，因为 s p i k Lee 已经拿过终身成就奖了吧？嗯，对。我也特别希望他能够在与绿皮书的抗争中获胜，因为他指向当下。而绿皮书更是一种从历史的温情的出发来讲究一种鸡汤式的和解，嗯、它是一种安慰剂。然后你再看黑色党徒，能够真的指向当下，能够讲到一些真正现实东西的电影，嗯、我会支持这样的电影
0: 。其实没有一个是惊喜的，但是我觉得有一个还算是我比较满意的就是女主角。哦、oh. 呃，女主角，因为大家都猜那个格伦克罗斯能拿奖嘛，而且也觉得他该拿了。嗯，但是我是觉得，就是在他演过这些角色里面，今年这个贤妻这个角色对他来说，不算是一个特别难的角色，你知道吗？嗯、啊，我觉得从从整个表演和他整个人设，就贤妻这个来说，对于格伦克罗斯有一个提名已经是不错了。相比之下，我是觉得宠儿的那个那个角色难度更大一点。啊，从纯粹是从这种技术性上来分析，我是觉得这个奖最后给了科尔曼，我是觉得、呃、有点有点小惊喜。可是
1: 你说到这一点，因为格伦奶奶因此也创造一个记录，就很尴尬的<笑>就是他他又刷新了自己对七题不中的这样的一个演员表演的一个记录。因为我们也回去谈，比如说埃尔帕西诺生涯唯一一座影帝是《闻香识女人》嗯，那是一个翻拍电影，大家也会说那绝对不是埃尔帕西诺这样的演员排在前五的表演。嗯、完了之后也会说。比如像马丁·西格塞斯凭借《无间行者》拿到最佳导演，嗯、这排在前十嘛都进不去吧？嗯、但是我又会想，<笑>如果那两个片子不给他们，那他们现在都是挂零的，那他们现在就是一个都没有呢？那你觉得是不是这个会更不公
0: 平？就这个事儿你怎么看呢？呃，我主要是对格伦克斯的那个感情还没到那个卡西诺,西诺<笑>老马那个程度，你知道吗？哦啊、还还有一个就是我对《先机》这个影片本身也不是特别感冒，嗯、就是影后这个东西它需要一个可能。对于女性那种感情的丰富度，这个东西表现的话，可能会比男就是男主要更加强烈一点。在这一点上的话，可能科尔曼的那个角色会比会占一点优势、嗯
1: 。对我自己提一个吧，嗯、就是也是有些人会觉得不错的，就是最佳视觉效果，这次给了《登月第一人》嗯。嗯我觉得就是这几年你要看最佳视效这个奖啊，你感觉还是频出惊喜的啊！就这个奖给的好像挺稳的，是吧？有原来的这个《星战七》输给《机械机，这次是在这个超英的这个圈踢之下，是吧？这
0: 个这个视效这个分支的评委确实很有意思啊！对对对,对
1: ，就是今年所有的都是大拿，而且我觉得最牛逼的是入围的时候就把《海王》给踢出去了，是是。然后当时不是温子仁还在这个推特上骂战。什么的？但是你仔细想，就海王那种夜游式的美学，不给他，把他踢出去，是一个特别有逼格的一个彰显。完了这一次呢，就是在什么《无限战争》啊，在《头号玩家》哎，对对,哎<呦>对,对,对，汉索罗这种大片儿、超英的包围之下，哎，最后把这个奖给了《登月第一人》，这是才是真正的理所应当。因为当时我们聊长剑魔也说过，他其实是继承的最早的，其实就是诺兰他们非常喜欢的那种太空先锋式的，有一点古典。主义的这样的特效的方式，我觉得确实是非常棒的一个奖项。而且如果我觉得近年凭借一些就是我们打破奖项分离，就选奥斯卡给的最准的几个奖项，无论大小，我觉得就是视效奖能够好几个能排在整个的前五名、前十名当中。所以我觉得这是非常了不起的。对于这个本该就进入到整个最佳影片行列的这样的一个我觉得杰作来说，这是一个不大不小的一个安慰吧。然
2: 后呢
1: ？就来聊聊最失望。其
2: 实我觉得就是就波米这部电影吧，这一个奖就不应该拿。啊啊、哦！他真的是太平庸了，而且他拿的又是，应该是最佳混音四项<像>，对，嗯、最佳音响效果音效和最佳男演员男主角和剪辑剪辑、呃，何德何能啊？就就从呃两个音响奖来说，其实他罗马应该是碾压式的。对。然后我看到推特上有一个就是吐槽他拿奖的，嗯、说波米拿了那个最佳音效，就是因为他们成功地把黄月的把皇后乐队歌曲放进了皇后乐队的专辑片里头。我
1: 还看
0: 到一个说他拿。最要剪辑是因为他把本来的性格都剪干净了，是
2: 吧？他有点特别顺拐，就你一个音乐片、嗯、我就给你一个音乐类的奖项没剪辑就，就就不用说了。你你后面那么长的，你基本都是那么一比一去剪出来的东西。嗯、那原来那个节目，那你为什么不参加艾美奖呢？就是去电视的综艺节目的评奖，对对对拿那个剪辑呢？<的>嗯、这个都不能理解，然后就不能理解是这个就是男主嘛，就是我热爱皇后乐队啊，就是这个电影我在大荧幕上刷过两遍，但我很清楚我是去看的什么，就不是看表演，他的好评。其实我真的不太理解，大家可能没有分清三件事情。嗯、就一个是对于音乐人的评价，一个是对于音乐电影的评价，还有就是那种对于当时听音乐自己的自恋。嗯、就你能不能这个摘出来？嗯、<笑>就不要说当年我听皇后你在哪儿了，就是优越
1: 感、啊。对
2: ，然后其实他白讲，我只能得出一个。猜测就是说，奥斯卡评委大多是应该是出生在五六十年代，他们成长的年岁正好是皇后最红的时候，嗯，所以他们看到这个 Queen 就高潮了。嗯、拉米·马雷克他其实几乎没有什么作者性的创造，他是一个非常纸片的人设，而尽力去模仿截取就 f r e d d y 本身那么复杂性的就非常表面的一部分。因为贝尔其实他演的也是真人原型的电影，<对>我就在想，就是如果说啊、嗯呃，马雷克的电影也是真人。和这个演员去对比，我就先放一段你的表演，然后我再放一下 Freddy 的原片的话，大家一定会觉得 Freddy 本人更有魅力、更动人。对，
1: 毫无疑问。
2: 但你看贝尔在那个他那个片《副总统》那个片子里头，其实你还是看到了两种不同的人设，一个是政治家，一个是作为父亲、作为丈夫他的人性的一面，以及他政治野心背后的一些决策的时刻。嗯、就这个，你还是能够相互补充的。所以麦雷克拿影帝，当时就是非常愤怒。
0: 我接着那个机警说啊，有个奖项，我觉得大家可能都没注意。副总统拿了最佳那个化妆和发型，对对对，但是没有拿最佳男主。去年《至暗时刻》也是拿了最佳化妆和发型，但是那个狗爹拿了最佳男主。所以你让这个增肥的这个贝尔情何以堪？最搞笑的还是那黑豹拿衣纸和服装，我觉得纯粹是为了创造奥斯卡的历史而去颁的这个奖，因为就是奥斯卡完成了一个第一次把这两个奖颁给那个黑人嘛。但是实际上我是觉得这两个奖完全是应该是宠儿的。就按照以前奥斯卡的思。路和惯例嘛，这种服装肯定是给古装片，但是到了今年就变了。嗯，所以你不得不去怀疑这个这个奖，其实它是纯粹为了创造这么一个时刻，而把这两个奖颁给了黑豹、嗯、配乐就不说了，没有任何道理可言。嗯、就是当时我们谈那个黑色党徒的时候，嗯、我们说他配乐多好啊，啊对对对，包括甚至包括那个比尔街，你很难想象一个超级英雄这种商业大片的配乐能够拿奥斯卡。所网上吐槽其实很多，就是说漫威竟然会有配乐这几个奖项，其实我是觉得不能忍的
1: 。我之前也都提到过，如果拉米·马雷克拿了，这好像是灾年一样。嗯就之前就已经有预案了，所以我倒没有进景那么情绪化。你看到他那个风向标的指标，这一定是他了。我觉得只是我们有一个希望，觉得贝尔去拿。然后我想提另外一个事情，就就是之前其实，呃，奥黛丽·赫本她曾经演过一个片子叫做《窈窕淑女》，也是五十多年前的一个奥斯卡最佳影片，乔治秋·丘克来做的导演，那个当时也是横扫奥斯卡。但是当时奥黛丽·赫本。那样一个当时的巨星，他应该是连女主角的提名都没有拿到，因为他当时里面的所有唱段都是由《音乐之声》的女主角朱莉安德鲁斯来代唱的，对对对所以那个其实表演整个是假唱。即便在奥黛丽赫本这样的巨星身上，原来的奥斯卡都是非常的坚决的啊，我们说抵制这样的表演的。那我们知道，奥黛丽赫本真正获得她的影后是《罗马假日》。嗯后来我们说有人会提到黑天鹅波曼，当时是不是有剃跳的这么一个事情？是我觉得比较遗憾的是，那个丑闻是奥斯卡颁奖之后被更多的人去捅出来。所以如果我们说像这种拉米马雷克是，一看就知道，一听就知道这不是他唱的，但是公然的把这个奖给他，我仍然觉得是非常耻辱的一件事情。你假唱拿到影帝，这基本上就是。刘谦的魔术嘛，你就是公然的在侮辱观众的智商啊！我非常同意刚才静姐说的，你如果真正喜欢这个乐队，你应该去想一想，到底这样的人去还原你喜欢乐队的那个主创，是不是非常尊重他的一件事情？我只能说啊，今年确实他其他的对手。都有比较相对的短板。今年在影帝环节是一个小年，一来呢就是维格蒙塔森作为一个大热，真正也拿到最佳影片的这样的一个绿皮书的男主，他之前在公关的环节说了一个这个黑鬼这样一个词，所以使得他整个公关形象大减分。旁边对手先折一亿，再加上贝尔那边，我们当时聊影帝只有提到过这次这个亚当麦凯的整个的剪辑方法，包括整个的这个电影形式。都不太利于观众对于那个角色的移情。就是你说着说着，咔就停住了。大空头他也拿到影帝提名了，但同样他是拿不到奖。就这种导演风格为上的片子里面，你是很难出影帝奖项的。我再给你举一个例子，你说，比如说库布里克的片子里面，阿汤哥的表演算怎么样？你按说不算差，对吧？大开眼界，包括尼克尔基那段，但是他就是拿不到表演奖项，因为导演风格太强了。所以今天赶上两大。最强的竞争对手，一个公关出了问题，一个电影风格出了问题，所以最后他算是捡皮夹，最后拿到这么一个史上最水的影帝。有人说反派编师榜第一名是这个《沙翁情史》啊，以后不再是了啊，以后他是第二名了。<笑>哎，我就说那名句。这我觉得贝
2: 尔当时的心理 OS 可能还有一句是：“老子当年还演过《天龙八部》金矿呢。嗯
1: ”但是我听说贝尔是孜孜不倦，马上他那个《福特传》又锁。定了明年的颁奖季，这个是比小李更猛，就是我一年
0: 一部，哎，对，其实我有点奇怪，今年。因为、嗯、我觉得男主有个遗珠，就是第一归正会的伊桑霍克啊，嗯、对对对对，就是第一归正会的导演
1: ，就保罗施拉德，他这个颁奖季开炮，嗯、说我就力挺史派西，嗯、我就觉得 Me Too 非常垃圾，接下来谁不找史派西，史派西你给我打电话，我跟你合作，就是他这种硬怼全美国政治正确这种，当然我觉得这也是行业的悲哀了。真正两个大热，一个呢是卡隆，我们说这次他也创造了一个历史。所以他《地心引力》的时候就拿过剪辑奖了，在拿摄影奖，也就是说他已经是在影史上第一个剪辑身份、摄影身份加上导演两次。另外外语片，无论是墨西哥三杰维度还是说他的维度。能不能说它基本上就代表整个工业体系内，它和之前伊纳里图成为了一种最高水准的加持？可
0: 能跟它平行的人有，但它肯定是一个最高水准。就补充一个是，就是呃，罗马它只拿了外语片，没有拿最佳影片，这个还是代表整个传统工业跟流媒体之间的这个冲突或者是这种分歧。它毕竟还是不能让你拿过去一年最佳影片的这样的一个荣誉，嗯、不能完全颠覆。嗯、但是我可以把荣誉给到卡龙个人，个人就是你无论怎么吹，都是卡龙。自己一个人的这样的一个荣誉，而尼卡隆也是我们好莱坞体系的
1: 。但是我们也发现，在提名之后没几天呢 ，MPAA 就真正认证网飞作为它真正的一个大制片厂，新六大的这么一个环节。那你觉得是不是早晚有一天，网飞可能会拿到？最佳影片奖呢？今
2: 天微博上刚刚放出了马丁斯克塞斯的那个《爱尔兰人》的预告嘛？嗯，对，那个就是网飞出品的。我觉得迟早会的。<笑>罗马他其实投入了巨额的公关费用，没错。但这个公关费用，我自己觉得啊，嗯、他其实与其说是给罗马，嗯、不如说是给自己。对。他其实释放了一个非常明确的信号给所有的那种创作者，就是你要看看我能为你做什么，嗯、我能做到比你想的还要多。嗯，就是给你这样的条件去创作，这个我觉得对于创作者来说的吸引力是非常大的。这个时候，他其实重新把作者论提到一个至高无上的位置了。哎，我觉得在他最初的战略里是非常重要的
1: 。我很同意这观点，就是说，其实这公关费不只是让罗马去拿奖，也是让大家去看到，我把一个从编剧、剪辑、导演、摄影全为一体的这样的一个纯作者导演的一个片子，把它投入巨大的心力去给他铺公关费。也是让其他的同行看到，就你
0: 可以来跟我合作，而且这个支持力度是绝非你能想象的。如果拿《罗马》跟科恩兄弟今年的那个《巴斯特》那个名影，也算是科恩兄弟就做的电影，嗯、但是《歌谣》又是真正的这种网飞出品，这个跟《罗马》这种被网飞买的这种还是有很大的区别所在。嗯、我其实有点担心的是，比如说像斯科塞斯的这个《爱尔兰人》嗯，他出来以后会不会也跟《歌谣》一样？因为网飞他出过的一些院线电影质量并不是完全都那么高，他现在也<对>也有一些很。不对，参差不齐这种东西，就网红他作为一个流媒体，他在做一个精确。